0: Merhabalar herkese. Triple Double Podcast programımıza hoş geldiniz. Merhaba Mustafa. Merhaba Ahmet. Bu bölümde Mustafa ile birlikte NBA tarihinde adından söz ettirmiş rebound ustalarını konuşacağız. Basketbolda istatistik kağıdının bildiğiniz gibi önemli 3 kaleminden ikincisi reboundlar. Savunmada rakibin kaçın atışı sonrasında... Alındıktan sonra atağa çıkmak kadar hücumda takımı sunduğu ikinci kez atak edebilme fırsatı açısından da reboundların önemini biliyoruz basketbolda. Bu nedenle reboundlar şampiyonluk yüzüne giden yolda yolun olmazsa olmazlarından. E, tabii konuşulacak e, çok isim var e, bizim listemizde. Biz sizler için bazı isimleri seçtik, e, onları değerlendireceğiz. E, listemize baktığımızda e, Will Chamberlain'den tutun e, Bill Russell'a. Karim abdul Jabbar. günümüze doğru geldiğimizde Tim Duncan'a, Kevin Garnett'e aktif olarak oynayan Dwight Howard'a, şampiyonluk yaşamış olan Hakim Orajuan, Shaquille O'Neal gibi isimleri görüyoruz. Charles Barkley, Mutombo gibi. Sizler için seçtiğimiz bazı isimler var. Biz bunları değerlendirerek programımızı ilerleteceğiz. İlk olarak Bill Chamberlain'de başlayalım
1: istersen Mustafa. Ya o dönemin süperstarı zaten hani... Will Chamberlain. Ben sonrasında izlediğim maçlarda da özellikle hani korkunç bir atletizm var o boya göre. Normalde bugün o boydakilerin o atletizm olması biraz zordur. Ayaklarını biraz sürte sürte parkede ilerleyebiliyorlar ama yani olağanüstü bir atletizm, olağanüstü bir fizikle beraber domine ediyor tabii ki o dönemde. Will Chamberlain biraz da tarihi değiştirmiş bir uzun olduğu için uçan kaçan ve hani durdurulması nerede imkansız bir oyuncu olduğu için hani o kuralların değişiminde de özellikle etkisi olduğu için Will bu anlamda hem savunmada hem hücumdaki rebound gücü tarihe damgasına vuruyor skorerliğinin yanında. Evet gerçekten çok etkileyici bir oyuncumuş.
0: ve onun en önemli rakiplerinden biri peki Bill Russell hakkında neler düşünüyorsun? Bill Russell nasıl bir oyuncuydu?
1: da zaten hani Celtics döneminin 70'lerdeki dönemin en önemli yapı taşlarından bir tanesiydi baktığımız zaman. Sağ içerisindeki hı hı. o kota altındaki o gücü Celtics'in oyunun içerisinde çok daha fazla ilerleyebilmesine, çok daha rahat hareket etmesine ve o caydırıcılığını da çok iyi şekilde kullanıyordu sağ içerisinde baktığımız zaman. Ve bu 11 şampiyonluğu kazanmasındaki zaten en önemli mimarlardan bir tanesi Havlicek'te beraber. Ya, yani rebound denince işte ilk iki ismi söyledik zaten aklımıza gelen ama bunların hani hı hı. oyun içerisindeki yarattığı etkiler aslında bir noktada bu devrimi, bu uzun devrimini rahatınız rahatlıkla
0: söyleyebiliriz. Kesinlikle bu uzun devrimine tabii bir tık daha öteye taşıyıp Kalem Hatlıcaklar konuşalım. Showtime Lakers'ın önemli artistlerinden biri de Kalem Hatlıcaklar. Neler dersin kaymak hakkında?
1: Kolejden itibaren zaten çok özel bir oyuncu olması beklenen biriydi. Öncesindeki Levi's Asindor ismiyle beraber Karim Aptoja Ama hani o Milwaukee dönemi özellikle ona çok büyük vakit kaybettirdi. Hani bugün çok daha hani 22 yaşındayken hani kolejden çıkar çıkmaz Lakers'a gelseydi bugün çok daha farklı bir şey izleyebildik ama o dönem Milwaukee'de yaptıkları hakikaten olağanüstü bir seviyede olduğunu görebiliriz. Çünkü şey durumu da var bir yandan hani Kerem Jabbar'ın boyu da 2.18 olması lazım. Wingspan'la beraber çok büyük hani o imza hareketi, hookshot'ı da yapmasındaki aslında en büyük etken o kulaç uzunluğu. Rebound'lardaki gücünü de buradan da kullanıyordu özellikle Kerem Abdü Jabbar. Çünkü çok büyük bir kapatıcı oluyor baktığımız zaman. Hem savunmada hem ucunda boyalı bölgedeki etkinliği o kulaç uzunluğundan fazlasıyla yararlandığını görüyoruz. Yani e, rakibi... Sırtını alıp potaya ilerlemesi olsun, rakibin fiziksel anlamda zorlayarak reboundları kovalaması olsun. Bu anlamda pota altı etkinliğinde Kerem Abdücabbar'ın yarattığı çok farklı bir yapı var baktığımız zaman. O yüzden Kerem Abdücabbar da bunun reboundlardaki en önemli özelliğinden bir tanesi. Yani Lakers'taki ilk sezonu gibi abi 16.9 gibi bir saçma rebound ortalaması yapmış evet. biri yani. Çok özel bir oyuncu yani. Evet o dönemler Lakers'ı gerçekten
0: e, harika bir takımdı. Magic Johnson'dan tut Byron Scott'a, James Worthy'ye Ben de James Worthy'yi çok severim. E, onu eklemek isterim şu an. İlerleyen dönemde tabii e, NBA farklı kızları da, da deneyim etti, bizlere sundu. E, Charles de hücumda olduğu kadar e, rebound tarafında da çok usta bir isimdi. Mustafa değil mi?
1: Evet evet. Ya aslında biraz Dennis Rodman'da, Charles Barkley'de aslında biraz undersized oyuncular olduğu için pozisyonlarına göre çok daha hızlı hareket edebiliyorlardı. Yani hiç süper aktif çocuklar gibi Oldukları için ikisi de saha içerisinde. O hırslı mücadeleyle beraber o eforu göstermeleri aslında bu reboundlardaki o açlıklarını, o saldırganlıklarını görebiliyorduk saha içerisinde. Yani Charles Barkley'nin zaten hani özellikle o e, rebound'u takımın uyum momentum içerisindeki olumlu kullanma yetisini zaten şeyden beri Philadelphia'daki ilk dönemlerinden beri görüyorduk. Yani 14.6 ortalama oynadığı bir sezon var. Hani ilk All Star'da olduğu sezon. Ya yani baktığımız zaman o Philadelphia'nın özellikle ve özellikle e, saha içerisindeki o savunma reboundlarının hücuma olan katkısını Charge mı sağlıyordu. Ve bu anlamda evet. da hani tarihe de geçmesi bu şekilde oluyor. Yani hem undersize olması hem de o savunmada capture reboundları hücum aksiyonlarına rahatlıkla sokabilmesinden dolayı Charles Buck diye bugün en önemli reboundlardan biri olarak konuşuyoruz. Adı geçmişken 90'ların harcın çocuğu Deniz Rodman'a da denelim o zaman. Deniz Rodman'ı zaten biliyorsun hani çok geç başladı. Liseyi bile bitirmemiş. Çok böyle 20 yaşında falan liseyi bitiriyor. Boyu uzun evet, olduğu fark Hatta ediyor.
0: zorla giriyor falan. Yani çok zor bir yaşam var. Okudumuş mudur bilmiyorum. Evet, evet. veya izlemiş midir dinleyicilerimiz e hatta e, yani bu rebound konusunda o kadar kafaya takıyor ki maçlardan önce topların nereye düştüğünü falan böyle istatistiklerini çıkartıyormuş ona göre reboundları evet, evet. e, kovalıyormuş tenis rodmanın
1: ya zaten hani o fundamental olarak çok büyük sıkıntıları olduğunu görüyorsun saha içerisinde. Ve hani zaten hani o, bu da undersize bir oyuncu. Bugün hani Draymond Green'i benzeştirmelerin sebebi de aslında bu. Yani oynadıkları pozisyonlara göre biraz daha kısa kalıyorlar. Ama Dennis Rodman hem hareketli oyuncu hem sert bir oyuncu olduğu için soğuma olarak takımın önemli bir etkisi olmaya çalışıyor. Ve hani sürekli topu o kovalaması aslında biraz daha olsun hani benim zaten hücumda yapamıyorum eksiklerim çok. Ben bunları bu şekilde kompanse edeyim diye biraz da oyuna bakıyordu aslında baktığımız zaman. Yani çok iyi reboundçı olmasının sebebi o reboundları iyi kullanan takımlara büyük katkı sağlıyor baktığımız zaman. Ve hani bunu San Antonio'daki olayda ayrılığında biraz da hani o, o dönemin yardımcı koçu <gülüyor> Popovich'in de biraz da etkisi var ve o basketbol operasyonlarının da etkisi var. Çünkü şey hani biraz da başına buyruk bir oyuncu olduğu için sisteme uymuyor diye gönderiyor ve Chicago'yu alınır alınmaz zaten hani Jordan'ın bu oyundaki onun o yani sorunsuz ve sonsuz eforundan o saldırganlığından o savunmaya verdiği etkiden dolayı da biraz da özellikle şampiyonluğun en önemli yapı taşlarından biri olmasını sağladılar. Bu anlamda Dennis Rodman'ın bu eksiklerine rağmen yani bunları yapabilmesi böyle rebound konusundaki NBA'ye damga vurmasında hakikaten özel bir noktada yer alıyor.
0: Sen Antonio ve Greg bahsetmişken o zaman Greg Popovich'in yetiştirdiği çok önemli bir uzunla programımızı sonlandıralım. Tim Duncan, ne diyorsun Tim Duncan hakkında? Yani bu kadar gösterişsiz ama <gülüyor> efektif olan başka bir oyuncu belki de en bir tane gelmedi ne dersin. <gülüyor>
1: Seni ya da beni onun böyle yeteneklerine ve tip olarak özellikli bir oyuncu olmasını biz şey kaldıramazdık yani. Hakikaten çok özel bir oyuncu ve aslında Tim Duncan sağ içerisinde hep her zaman en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalıştığı için savunmada da hücumda da nerede ne zaman durması gerektiğini çok iyi biliyordu. Post oyunları oynayabilmesinin yegane sebebi de biraz da aslında buydu. Yani o fiziksel mücadeleyi çok iyi yapabiliyor çünkü... Güçlü bir oyuncu yani yüzmeden geldiği için ayakları güçlü, kolları güçlü ve daha gelir gelmez. David Robinson'la beraber o ikiz kuleli da aslında bir noktada baktığımız zaman yani hazır bir oyuncu olarak o sistem içerisinde, o kültür içerisinde adapte olunca Tim Duncan'ın etinden yıllarca faydalandı San Diego Spurs bu anlamda. Evet. Rebound'un temel sebebi de dediğim gibi Fundamental'ı çok iyi olmasından dolayı ve Sağ içerisinde nerede ne zaman duracağını hem hücum aksiyonlarında hem savunma denkleminde baktığımız zaman Tim Duncan'ın böyle bir etkisi vardı. Çünkü nerede ne zaman duracağını biliyor ve uzun kolları da beraber o rebound'ı rahatlıkla çekip takımının oyunu içerisine kompanse ediyordu. Bu anlamda da hani o gösterişsiz oyunun aslında temelinde bu basketbolu doğrularıyla oynamanın yattığı bir kısımda olduğunu
0: söyleyebiliriz. Kesinlikle yani oyunu bilmek ve oyunu okumak dediğimiz şey bu olsa gerek. Çok teşekkürler yorumların için Mustafa. Keyifli bir yayın oldu yine. Bugün NBA tarihinde adından söz ettirmiş Erban konuştuk. Umarım dinleyenler de keyif almışlardır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.